0: Біблія взагалі формує зміст нашої віри. В що, як, яким чином, чому ми віримо. Це Слово Боже це формує. Те, що ми віримо, це має вирішальний вплив на те, як ми молимося. Про що ми молимося, як ми молимося, до якого Бога в нашій уяві, коли ми уявляємо собі Бога, який цей Бог, до кого ми молимося. Тобто те, як ми віримо, те, як наша віра сформована Словом Божим, це впливає на нашу молитву. І приклади з Писання, вони допомагають нам побачити зміст віри тих, хто молився. Дають нам приклад для того, щоб звірити власне молитовне життя, про що ми молимося, як ми молимося. Один автор так каже, що спробуйте сакрушатись і радіти у молитві разом з Давідом, спробуйте ходатайствувати за невірний народ разом з Мойсеєм і так далі, і так далі. Це приклади молитви і Слова Божого. Сьогодні наш текст буде... Каласянам оці от віршики, ці рядки, вірші біблійні. З 9 по 14, ну, більше це буде 9-12. Давайте разом їх прочитаємо. «Тому і ми від того дня, коли це почули, не перестаємо за вас молитися і просити, щоб ви сповнилися пізнання Його волі в усякої мудрості і духовному розумінні». Павло каже, тому ми постійно молимося. Чому тому? Тому що вони почули про віру, любов, надію Каласян. Вони дякують за це Богу і кажуть, ми чуємо цю гарну звістку і ми молимось постійно далі. Не моляться в якійсь кризовій ситуації, хоча там були певні небезпеки, вплив від культури оточуючої. Да? Він молиться, тому що чує про їхню віру, любов і надію. І ось про що ця молитва? Щоб ви сповнились пізнанням Його волі в усякій мудрості і духовному розумінні. Щоб ви поводили згідно Господа, аби догодити йому в усьому, приносити плід кожною доброю справою та зростати в пізнанні Бога, зміцнюючись усякою силою, за могутністю Його слави для всякої витривалості та терпеливості, з радістю дякуємо Отцеві, який знайшов нас гідними частки в спадщині святих у світлі. Він визволив вас від влади темряви та переніс до царства свого улюбленого сина в якому маємо викуплення його кров'ю, прощення гріхів. Ці вже останні вірші, вони от тут вже починаються, от той гімн словослов'я Ісуса Христа, про який ми чули в ролику. Павло дякує Богу, просить певні прохання в молитві, і це все приводить його до того, що він починає описувати, хто такий Христос, що він зробив, і це в його молитві переходить у, у хвалу, у словослівля. Насправді, дуже часто в Йогангельських церквах зустрічається один із двох таких дисбалансів, якщо говорити взагалі про віру, про підход до ходіння в Господі. Да? Життя скрупульозного виконання норм, традицій конкретно якоїсь спільноти іноді розглядається як життя тотожне тому, що це угодно Господу, це гідно Господу, як тут записано. Або навпаки, догаждання самому собі, легковажне ставлення до освячення, до гріха. Це все розглядається, може розглядатися, як життя в благодаті, в свободі. Навіть десь ознака смиріння. Я розумію, що я нічого не можу зробити сам для свого освячення. Тому насолоджуюсь спасінням. Це все, чим я можу догодити Христу. А Христос захоче, Він мене змінить. Чи бажали б ви жити життям угодним Господу? Чи хотіли б ми мати життя, яке в своєму християнському зростанню, зрілішенню, воно стає все більш і більш гідним нашого Спасителя, Ісуса Христа? Чи достойна і актуальна ця ціль? Наскільки вона варта уваги? Знаєте, якби ми не ставилися до цього, але повноцінне, сповнене духа і радості життя віруючого, воно буде хромати, якщо ми будемо, зустрічатись з однією з тих двох позицій, про яку говорили. Тобто умовно або законництво, або, не знаю, як це назвати, беззаконництво, да, в благодаті. І в першому і в другому випадку ми будемо храмати. З тим, щоб наше життя було гідне, і воно було в мирі, в радості від Духа Святого. Чому? Свої праці по виконанню якоїсь цілої купи якихось норм, традицій, якихось цих всіх речей ми ніколи не будемо дотягувати до той планки, яку ми собі уявили. Що от до цього я дотягну. І там вже я можу заспокоїтись, там я вже приємний Господу, моє життя гідне Його, Він мене любить і благословляє. Цього ніколи не станеться при такому підході. І завжди буде стабільний мир чи радість, це завжди буде хитатися, втрачатися, падати, вставати. Це сумна картина. Інша сторона, моя свобода у Христі, жити по благодаті, незважаючи на, на, на свою практику, на свою поведінку, свого життя, воно буде постійно розбиватися об гріх і відсутність духовного зрілішення, духовного зростання. Постійно ми будемо з цим стикатися і об це розбиватися. Ніякий накрут наших емоцій, не знаю, в молитвах, в прославленні, можливо, прохолошення якихось християнських гасел, це все не відбалансує ситуацію, якщо наш підхід буде таким. Отже, життя гідне Господа. Про це молиться Павло, що бажали б ми так жити. Павло молиться про таке життя для християн у колосах. Він чує про їхню віру, любов, надію. І далі він молиться, і значна частина цієї молитви – це то, як має виглядати оце от життя колосян, щоб воно було гідним їхнього Спасителя. Він пов'язує таке життя або таку поведінку, такий образ життя із пізнанням волі Бога через мудрість і всяке розуміння духовне. Це наш перший вірш, дев'ятий, про це говорить. Він пов'язується із пізнанням волі Бога на духовному рівні чого прагнути і про що нам молитись щоб зростати і зрілішати простежимо разом думку Павла разом із вами спробуємо зрозуміти ход його думок в цій молитві коли він молиться за Каласян і спробуємо взяти можливо зброєння для себе Можна отак от от просто зобразити логіку або розвиток його молитви. Вона виходить ніби по колу, тобто йде стрілочка туди і стрілочка обратно. Але це, це хороше коло, це не порочне коло, це благословенне коло. Павло молиться про те, щоб вони пізнавали волю Бога у премудрості, примудрості, розумінні духовному. Далі він каже, для чого? Він буквально так і каже, щоб, щоб ваше життя було гідне Богу. Він пояснює, як це гідне життя може виглядати. Там просто, ну, він все не може розказати, як має виглядати освячене життя християнина. Він просто наводить декілька рис, і там, він, коли описує це життя, він говорить про те, що живучи гідно Бога, ви будете зростати в пізнанні Бога. Тобто пізнавайте Бога, щоб було життя достойне. Далі, роблячи, пізнаючи, ви слухаєтесь його, ви зростаєте далі в його пізнанні. І круг починається по-новій. Розумієте, да? Ход його думок, зв'язок який. Перший наш вірший пункт проповіді – молитва про пізнання. Що апостол Павло тут говорить про пізнання? Тому і ми від того дня, коли це почули про їхню віру, не перестаємо за вас молитися і просити, щоб ви сповнилися пізнанням його волі в усякій мудрості і духовному розумінні. Колосянам 1.9. Що має на увазі Павло? Можливо, він має на увазі таку типову поширену ситуацію, це не прогадати, вгадати, який вибір, саме вибір зробити. Роботи, майбутнього супруга, щоб Бог цей вибір точно благословить. У мене майбутнє буде нормальне. Чи, можливо, Павло говорить про щось більше, ширше в цьому, в цьому місці, коли він говорить про пізнання волі Бога? Дуже часто ми під волею Бога маємо на увазі якісь власне покликання, конкретні якісь майбутні аспекти нашого життя, які ми маємо визначити зараз, якимсь важливим вибором. Ми боїмося помилитися, ми боїмося прогадати. І ми шукаємо волі Бога. Який вибір він благословить, який не благословить. Це нормально. Але це не все. Якщо волю Божу обмежити лише цими от такими виборами, які ми хочемо зробити правильно, щоб наше життя було хороше, то це таке, виходить, трошки іноді може вийти, як якийсь благочистивий егоїзм, знаєте. Занадто егоцентричне тлумачення було би зосереджене на людині, на моїх бажаннях і на моєму хорошому майбутньому тут земному. Розуміння волі Бога у писанні, воно значно ширше, ніж тільки ці випадки, коли ми шукаємо підказку, як зробити якийсь певний вибір. Це ширше, ніж допомога у прийнятті якихось особливих, важливих рішень, важливі моменти нашого життя. Знаєте, одні дослідники, коли цей вірш досліджують, вони тлумачать, уявлять, що можна було б перефразувати цю думку Павла, і вона була б Вірна, то, то, що вона несе в собі, це будьте сповнені знання Бога, або знання про Бога взагалі, не конкретна воля Божа на якийсь конкретний момент. Знання про Бога через духовне знання і проникливість. Коли там мова йде про мудрість і всяке розуміння в російському перекладі розуміння, це таке слово російське, як проницательність, проникливість, коли ми бачимо суть речей. Це говорить Павло. Ну, які підстави нам говорити, що це саме ця думка тут записана? Давайте поглянемо на цей вірш. Мудрість. Павло каже, що ми сповнювалися пізнанням його волі, це ніби через, тобто з посредством мудрості духовного розуміння. Мудрість, в Біблії, як правило, це мається на увазі якийсь практичний розум. Знання того, як жити правильно. Як жити на основі того, що ми вже розуміємо встановлений Богом порядок. Ми розуміємо, хто є цар, ми розуміємо, як все працює в цьому світі, як Бог все устроїв. Друге слово, яке переводиться як розуміння тут в нашому вірші, воно буквально означає проникливість, вміння звести в одну купу всі факти, всі події навколо себе, причини, наслідки і встановити якийсь зв'язок. І Біблія каже часто про причини, наслідки. Хто сіє в плоть – пожне тління, да? хто сіє в дух – пожне життя вічне. Причинно-наслідковий зв'язок. І от у євреїв особливо особливо в старому заповіті, мудрість і це розуміння, це було здатність бачити то, як Бог все влаштував, для того, щоб правильно проводити своє життя і правильно будувати своє життя. Далі Павло тут каже, що це от мудрість і розуміння, вони є духовні. Тобто, ну, буквально ті, які належать духу. Тобто, це не якісь дипломи про освіту, це не якісь знання якихось наук, можливо, хоча це добре. Да? Тут мова йде про духовне розуміння і про щось зв'язане з духом людини і духом Божим. В 14-му вірші, наприклад, Павло повторює думку про пізнання, але він вже буквально каже, не просто пізнання волі Бога, він каже, зростати в пізнанні Бога, всього Бога. Який наш Бог? Що він любить? Що він ненавидить? Як він влаштував цей світ? Які він хоче мати з нами відносини? Пізнання Бога. Це ніби як синонім от того, що тут Павло пише на початку, в 9-му вірші, верні, про що він молиться. Якщо наш контекст дуже часто звуження, от, пізнання Бога до просто пошуку його підказок, як прийняти якісь рішення в конкретні моменти свого життя, да, то контекст з Каласян, ми вже вчули в цьому роліку, він був вплив, небезпечний вплив їхньої культури. І один із цих впливів був це також, що ця політеїстична культура, вона дуже підносила філософію того часу. І один із цих впливів він був в тому, що необхідно шукати якесь особливе, тайне знання, якесь езотеричне таке знання, яке стосується невидимих світів, невидимих якихось істот, єрархій. В цьому ж листі Павло пише про начальства, власті, сили. Це були терміни, якими оперували ці філософи. І коли ти в це вникаєш, ти знаєш, то ти топ. Ти вже не просто якийсь новонавернений християнин, ти просунутий, ти вже вище. Це от було той тиск, який чинила культура. Павло пізніше в цьому же листі він каже, дивіться, щоб хто не захопив вас філософією порожнім, пустим. Але в цьому вірші, коли він закликає Павло нас пізнавати волю Божу і пізнавати Бога, то Павло закликає наповнюватись знанням про Бога, яке має конкретний практичний вимір – і конкретну практичну ціль. Це не просто так про то, як влаштований космос. Це щось конкретне і практичне. Паралельне місце, яке можна поглянути до цього, Псалом 142.10. 5 Давід каже «Навчи мене чинити волю твою, бо ти мій Бог. Твій добрий дух поведе мене праведною землею». Тут і воля Божа, тут і то, що дух буде вести його праведною стежкою. Да? Давид не веде мову про пошук волі Божої. Для нього вона відома. Він не просить «Навчи мене, яка твоя воля тут». Він, судячи з усього, воля Божа йому загалом відома. Він просить «Навчи мене виконувати твою волю. Навчи мене послуху. Навчи мене коритися. Розуміючи, хто такий Бог, навчи мене виконувати волю твою». Римлянам 12.2 «Не пристосовуйтесь до цього віку», каже апостол Павло, але змінюйтесь оновленням вашого розуму, тобто не підлаштовуйтесь під те, як діє світ навколо, але змінюйтесь оновлюючи свій розум, щоб ви пізнавали, що є Божа воля, добра, приємна і досконала. Зміна поведінки і характеру через оновлення розуму християнина є свідченням того, що цей християнин пізнає Бога, хто такий Бог і яка його воля. Він зростає в цьому пізнанні. І ця воля вона містить все добре, приємне і досконале. Вона вказує шлях віруючому і образ життя його. Буває так, що віруюча молода людина починає молитись. Ми вже згадували, да? ну, це така просто ситуація, яку я дуже часто бачив. Починає віруюча молода людина молитися, щоб зрозуміти, чи не схибив він з вибором, кому ж саме зробити пропозицію одруження. Або чи не схибила я із вибором, кого ж змусити зробити мені пропозицію по одруженню. Чи мушу я одразу погодитись, а можливо, я помиляюсь, а можливо, Бог скаже, почекай на горизонті, щось краще появиться, а можливо, ще щось, а можливо, ще щось, ну, питання критичне, раптом я помиляюсь, раптом, раптом, цього може бути багато цих сумнівів. І в цих пошуках відповіді Бога часто буває така, ну, розтеряность, розпач, або не чую відповідь, або не розумію її, говорю і немає, взагалі є та відповідь чи немає. Знаєте, з якого дива, якщо в 20 років, мені 20 років, і з них я 5 років прожив віруючим, який жив, не особливо переймаючись Божою волею, своє християнське життя проводив, переймаючись своїми планами, своїм життям, собою, і тут раптом на п'ятому році свого християнського життя я зрозумів, що все серйозно, я можу попасти не туди, куди треба, і я починаю шукати відкритої волі Бога для мене. Чому ти вирішив, що прямо в цей момент ти і зможеш зрозуміти? Воля Божа, пізнання волі Божої, про яку пише тут Павло, це постійне пізнання Господа. І воно має вести до чогось конкретного, це пізнання Господа, який є Бог і що він хоче. Це певна відкрита воля Божа, яка вже є, вже є відкрита. Якщо я не турбувався про те, щоб знати і е, змінювати своє життя відносно відкритої волі Бога, яка відкрита нам в Слові Божому, то чому я думаю, що я раптом почую одразу відповідь на якісь такі питання, які виникають в мене раз в 10 років, можливо, в моєму житті? Що ж це за відкрита воля Божа? Про що, може, про що йде мова, що Павло каже про цю волю Божу, яка має змінювати життя? Він молиться, щоб було це пізнання. Ну, наприклад, Солонянам 4.3, один із текстів. Їх багато насправді. Солонянам 4.3, Солонянам 5.16. Це ж воля Божа, ваше освячення, щоб ви берегли себе від розпусти. Зрозуміла воля Божа, відкрита воля Божа, так? так. Соломіам 5.16 Завжди радійте, невпинно моліться, за все дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас. І щоб ви так робили, можливо, ті обставини, в яких ви трапилися, дякуйте, радійте, невпинно моліться. Автор Дональд Карсон описує схожу на певну ситуацію, про яку я згадував, він каже так – Когда ко мне приходит вечно унылый и хнычущий христианин, я говорю, что знаю, какова воля Божья в отношении его жизни. За все благодарите, ибо такова к вам воля Божия во Христе Иисусе. Нечего притворяться, что ищешь воли Божией для своей жизни в отношении брака или христианского призвания, когда у тебя нет глубокого желания исполнять уже открытую волю Бога. Мова йде, звичайно, про писання. Про писання, але мудрость і розуміння духовні. Тобто дух там працює, коли Бог відкриває нам своє писання. Але просто інтелектуально знати писання – це ще не все. Без цього, без знання писань, ми, в принципі, позбавляємося себе можливості знати нашого Бога, який він є, і якусь мати практичну духовну мудрість і розуміння, як правильно жити відносно цієї волі. Але це не все – просто знати писання. Дефіцит справжнього знання Бога, який яким він відкривається нам в Біблії, це, знаєте, сучасна проблема церков різного типу. Тобто від законницьких до беззаконницьких, від традиційних, від різних конфесій. Від формальних до максимально ліберальних. Павло, почувши про віру, любов і надію Каласян, не заспокоюється на цій звістці добрій. Він, перейшов, він не переходить до якоїсь іншої проблеми в своїх молитвах з Каласянами, «Все окей, я займаюся іншими справами». Він каже, що він починає, вирішує постійно молитися, щоб колосяни пізнавали Бога, пізнавали Його волю, сповнювалися цим пізнанням. Не дивно, що це потреба, за яку і ми покликані постійно молитись. Ну, наприклад, будь-який рост церкви із новонаверненими людьми, він навряд чи приведе до чогось реального, якщо навернені нові діти Божі не будуть прагнути пізнавати Бога, прагнути пізнавати Його волю оновленим розумом, як Павло в Римлян написав, щоб мудро застосовувати. І Павло говорить далі у своїй молитві, навіщо ж він про це просить, ми вже цього торкалися. Чому він просить, щоб колосяни сповнювались пізнанням Бога в мудрості, в розумінні і так далі. Він пише для того, він так каже, щоб ви, це колосянам 1.10, щоб ви поводились гідно Господа, аби догодити йому в усьому. Пізнання Бога веде, це не просто інтелектуальна вправа якась, поупражняти свій розум. Так? Пізнання Бога, має привести до певної переміни життя. І це постійний буде процес. Він каже, щоб ви поводились гідно, аби догодити Йому в усьому. Ціль постійної молитви про це пізнання, це щоб віруючі могли жити життям гідним Бога, догоджаючи Христу в усьому. Знаєте, контекст їхній, знову культурний контекст Каласян. В ті часи дуже важлива була твоя належність до якоїсь групи суспільної, до сім'ї, до роду, до племені, до соціального якогось статусу, касти, якоїсь умовно кажучи, можливо, до церкви вже в новому да, варіанті. Дуже важливо було належати до цієї якоїсь групи. Сам ти був ніхто. І кожна ця група, вона мала якісь свої норми, правила, якісь табу, кодекс, що можна, що не можна робити – і порушуючи це, людина натягувала на себе великий сором і на свою групу, і це була велика проблема для, конкретно для цієї людини. Але вона була пов'язана з тим, що людина не поступила гідно той групи, до якої вона належала. Наше племя з вами – це церква. Але Павло пише про бути гідним Господа, тобто про щось більше. Це розставляє на місцях одразу все і решта. Якщо ми живемо життям гідним Господа, то... Сім'я, церква, ці, ці всі речі вони стоять, Наше життя в цих умовах стає на своє місце і відносини. Знаєте, вірус такої вседозволеності, е, в кавичках, по благодаті, він не менш згубний, ніж вірус, виконувати всі передання отців і не опозорити якусь конкретну церковну спільноту там, тим, що ти не так одягся або не таку зачіску зробив. І одне, і друге це нездорова крайність, щоб знати відповідь, що це за життя гідне Бога. Необхідно знати Бога. Павло каже, щоб ви сповнились пізнанням волі Божої, щоб ваше пізнання Бога зростало. І молитва Павла про це. І він далі розшифровує короткими такими штрихами, як же ж виглядає оце от гідне життя християнина, якщо він пізнає Бога, і це пізнання Бога, ці знання застосовує на практиці. Як може виглядати це життя? Десятий віршик говорить про плідність у добрих справах. Тобто таке життя виглядає так, що християнин має плід, результат, якісь результативність в добрих справах. І приносити плід кожною доброю справою та зростати в пізнанні Бога, так каже Павло. Плід в добрих справах. Ну, ми всі знаємо дуже добрий лист з який каже «Спасіння на від діл, не від справ, щоб ніхто не хвалився». По благодаті і вірі. Але трохи далі в тих же ефісянах Павло говорить, що ви нове творіння. Ви створені в Ісусі Христі для плідності в добрих справах. Для того, щоб бути плідними для, для добрих справ. Павло про це говорить і в листі до ефісян також. Гідне життя, про яке тут молиться Павло, це зростаюче знання Бога. Він говорить про те, щоб зростали в знанні Бога. Щоб коритись волі Бога, необхідно її пізнати. Щоб дізнаватись її глибше, необхідно слухатись цієї волі. Того, що ми вже пізнали. Але такий образ життя для віруючого, він приведе нас до пізнання Бога все далі і далі, глибше і глибше. І так, такий нескінченний процес. Один автор, уже не пам'ятаю, який колись давно почув цю фразу, каже, «Чим ближче знаєш Бога, тим вужче стають рамки твоєї святості». Тобто, то, як ти розумієш, як будувати своє життя це, знов таки не про законництво, це про знання Бога і як це знання впливає на нас. Іванам 7,17, Іван Левід Івана 7,17. Якщо хто хоче чинити його волю, каже Ісус Христос, той пізнає вчення, чи воно від Бога, чи говорю від себе. Бачите, він пов'язує тут ці дві речі, пізнання волі Божої Бога і бажання чинити по цій волі, то тобто есть коритись волі Божої. Ще одне із описів цієї життя гідного Бога – це отримання сили для терпливості. Пише так апостол Павло. «Зміснюючись усякою силою за могутністю Його слави для там, витривалості в деяких перекладах і терпіння, в, в російському перекладі для терпіння і велика душа, я по моєму чи якось так звучить, про що там йде мова? зміщуючись усякою силою для терпіння. Пізнаючи Бога, наше життя змінюється таким чином, що ми починаємо підсилюватися якоюсь силою, яка дає змогу нам бути терпеливими і витривалими. Сила Бога, про яку, сила, про яку тут іде мова, це сила Бога. То слово, яке там вжито, воно дуже часто вживається в зв'язку із силою, яка воскресила Ісуса Христа, яка діяла під час воскресіння. Коли Павло говорить, поховані з ним через хрещення, ви воскресли разом з ним через віру в силу Бога, який воскресив його з мертвих. Там оця от сила, точно те же саме слово. Тобто це сила Божа. Сила Божа, вона здійснюється в житті віруючих не в буквальних чудесах, обов'язково, не обов'язково в цьому а в здатності до терпіння і витривалості, для всякої витривалості та терпливості, пише Павло. Одне з цих слів, воно таке несе значення, яке буквально означало здатність довго нести якийсь вантаж. Тобто якусь важку сумку взяв і я можу йти довго, довше, ніж інші люди з цією важкою сумкою. Вона мені не вона мені не дуже, можливо, подобається, але я знаю, що треба пройти і я здатний пройти довше, ніж інші. Інше слово, яке тут вжито для, в цьому віршу, то це воно означає як великодушність, терпіння до іншої людини, відсутність бажання вимагати помсти для цієї людини, коли вона вас скривдила. Тобто терпіння в особистих стосунках по відношенню один до одного. І для того і для того потрібна ця сила, про яку молиться Павло, щоб сповнювалися цією силою, зміцнювалися цією силою. Це те, чого ми покликані шукати, коли Бог нам відкривається, коли ми його пізнаємо. Але це і те, чого ми не можемо добитися власними силами. Ми це знаходимо в силі Духа Святого, в могутності Його слави, Павло пише. По могутністі Його слави сповнитися цією силою. Це не стійке таке витривале скриготіння зубами, знаєте, коли я вже дотерплю. Це спокійна, мирна довіра Господу у важкі часи. Чому? Та тому, що ми його пізнали. Ми знаємо його, ми знаємо, яка його воля, ми знаємо, який він є. І це дає нам спокій для того, щоб перетерпіти, коли нам це потрібно. Знаєте, це все зовсім не зіркові якості в наш час. Павло пише: Хочу, щоб ви сполюсь, щоб ви сповнили силою Божою для того, щоб ваше життя було гідне Христа. І одна із рис цього життя це те, що у вас є сила терпіти. Це не зіркова якість нашого часу, от учні або студенти. У молодих людей це, напевно, більш яскраво проявляється. Коли останній раз ви чули таку фразу від когось із ваших сокласників, Ох, який крутий чел! Він так довго може терпіти і так довго може прощати. Він такий терпеливий так все зносити. Те, що мудро в очах Бога, часто є глупотою в очах світа. Про це також Павло пише в іншому листі. Але Ісус довольний, коли він бачить, що пізнання Бога, веде до сповнення його силою і нас до здатності терпіти, коли потрібно терпіти певні випробування. І останній момент, про що тут молиться Павло, і як виглядає це от гідне Христа життя, яке починає діяти, образ життя наше починає змінюватися, коли ми пізнаємо Бога далі і далі. Це радісна вдячність. 11 і 12 вірші говорять про радісну вдячність Отцеві. Він пише про те, щоб радісно дякували Отцу. Він говорить далі, починає говорити про справу Христа, про те, що Він зробив. Він говорить, що нас із тьми визволено для життя у світлі Бога. І це є приводом для радісної подяки. Сам Павло в своїй молитві, коли він починає це говорити, уточнювати, то він переходить в, цей, в цій радісній подяки на прославлення Христа, на те, що в роліку було названо цей гімн Месії, коли він описує його з усіх сторон, хто він, що він зробив, яка це велич, чому ми можемо радіти і дякувати постійно. І цей привід для радості і подяки він ніколи не застаріє, він не стане таким, що вже не актуальний. Ну вчора я цьому міг радіти і дякувати, сьогодні вже що, треба далі жити? Ні. Мова зовсім не про це. Мова про те, що це завжди привід бути радісним і вдячним. Те, що зробив Ісус Христос. Як Він нас викупив від гріха для свого царства. Каже, Павло помістив, зробив гідним свого царства Божого в Ісусі Христі. Христос і Його справа – це підстава жити і молитись радісно і вдячно. Якби Бог вважав, що наша головна біда людства, нашої країни, взагалі людей – це, наприклад, економіка – Можливо, він послав би месію геніального економіста, який мав би вирішити всі економічні питання. Можливо, ми не знаємо цього. Якби він вважав, що біда у недостатності розваг, можливо, він послав би нам клоуна або артиста. Е, останнім часом ця думка мене посіщала. Але наша проблема – це гріх і відділення від Творця. Тому Бог послав Спасителя. Тому Бог послав месію Спасителя. Ось така от молитва Павла. Отже, про що молиться Павло? Як виглядає його молитва? Як нам, можливо, варто підлаштувати свої молитви згідно цього взірця від Павла? Виглядає на отак от, от. Павло каже, що я постійно молюсь, щоб ви сповнювались пізнання Бога. Це пізнання Бога, щоб вело вас до гідного життя, до життя гідного Ісуса Христа, а послух у цьому житті, щоб вас при... він виглядав як... Плід у добрих справах, зростаюче пізнання Господа, отримання сили для терпіння, наповнення життя радісною подякою за те, що зробив Ісус Христос. І в цьому всьому ми ще більше пізнавали Господа, і знову наше життя змінювалося, і ми б освячувалися, і зростали б духовної зрілості. Ось про що молитва Павла. Павло каже, що він молиться цією молитвою постійно. Не тому, що вирішує якусь дуже серйозну кризу, а тому, що почув від Епафраса, що незнайомі йому люди в колосах вірять, люблять і надіються на Господа. Чи бажали б ми жити життям гідним Христа або угодним Христу, каже Павло? Чи хотіли б ми мати таке життя, яке зріліше, зростає і стає все більше більш гідним того звання, в яке ми покликані? Як давно я молився такою молитвою, якою молився Павло зараз? Я, чесно кажучи, не знаю, чи я взагалі молився такою молитвою в повної мірі, як молиться Павло. Павло дає нам приклад справжніх цінностей, на що спрямовані його молитви. В цій молитві ми можемо побачити, в що він вірить, зміст його віри, що він цінить, що він вважає важливим. Давайте наслідувати цей приклад. Амінь.